0: Prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
0: Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y libertad
1: entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones, historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este tercer episodio de Polifonías Diversas. Recuerden que estamos intentando dar respuesta a la pregunta ¿Qué significa la paz para los líderes y lideresas LGBT? Franklin Martínez continúa conversando con Beatriz Mejía, lideresa social del de Cesar y con John Restrepo, activista y líder social de Casa Diversa en la Comuna 8 de Medellín. En esta ocasión conversarán sobre la construcción de paz, sobre sus resistencias desde sus territorios y la importancia de que estas luchas se articulen desde la interseccionalidad para lograr esa paz tan anhelada.
2: Después de esta conversación, muy interesante, muy enriquecedora con Beatriz y con John. Yo quisiera pasar después de conversar eh, ya un poco sobre este concepto que es un poco abstracto porque quizá ninguna de las personas que estamos conversando acá lo hemos vivido eh, concretamente en carne propia desde nuestros cuerpos. Quisiera en ese sentido pasar a hablar entonces de cómo llegar a este o a esta quizá utopía que es la paz. ¿Cómo construir paz y cómo alcanzarla? Y, y más específicamente, ¿cómo creen ustedes que las personas LGBTI en este momento
3: están construyendo paz en Colombia? Um... Bueno, yo creo que eh, hay un asunto muy importante eh, en el ejercicio de construcción de paz en el que tenemos que dar un paso más y es que eh, pensar la construcción de paz eh, o un poco este, este sistema capitalista, este sistema binario nos ha puesto un, también en unos lugares donde ha puesto nuestras prácticas en ciertos lugares y también las ha delimitado. Eh, y, a, y nos ha dicho eh, bajo ese asunto del enfoque diferencial de las minorías y de todo el asunto de que la paz se construye desde cada uno de esos lugares y para cada uno y para, para cada grupo sectorial o poblacional y creo que eh, si bien es importante organizarnos, juntarnos, defendernos y cuidarnos en un primer momento el paso siguiente para la construcción de paz es, romper, es, es saltar la barda esas bardas y esos límites eh, que nos han puesto no solo a nuestros cuerpos, a nuestras identidades, sino también a ese eh, sueño colectivo que yo creo que sí es posible eh, que denominamos paz. Y eso implica entonces encontrarnos con el otro y la otra. Eh, desde Casa Diversa particularmente hablamos y nuestra apuesta territorial, por ejemplo, eh, implica entender que eh, pues no podremos seguir siendo, en, en, o, o para la búsqueda de la paz, eh, seguir trabajando eh, los LGBT con los LGBT y el bolso LGBT, y la manita LGBT, y la gorra LGBT y todo LGBT, y quedarnos ahí. La construcción de paz implica también sumarnos a la lucha de los otros y las otras, e implica sentarnos con las otras y las otras. Y es que la paz implica construir un nuevo pacto social, y la construcción de ese pacto social implica sentarse con el diferente, sentarse con el que me contradice, sentarme con el que me señala, eh, implica hablar de memoria, implica hablar de reconciliación, implica un montón de cosas, y eso no se da desde un lugar en particular y de un sector en particular. Eh, nuestra apuesta, así creemos profundamente, que esto implica, repito, la posibilidad de de romper esas, esas fronteras invisibles que han puesto a, 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 la, a la construcción de paz y que implica un asunto eh, 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 que es sentarse con el otro y la otra. Eh, finalmente creo que los sectores LGBT en el ejercicio de construcción de paz pues han tenido un reto muy grande y es que todo lo que hacemos nosotros es, es, se lee como maricada, pues es decir, todo lo que nosotros hacemos es que están mariqueando, entonces es pluma y mire, ya no más. Y, eh, y, y en ese ejercicio nuestras apuestas políticas también eh, se entienden desde ahí y no han tenido el reconocimiento como apuestas de construcción de paz. Eh, creo que eso es un, un, un asunto importante a tener en cuenta ahí eh, y que finalmente eh, las formas de encuentro, organización, de resistencia y de resistencia de las personas de los sectores LGBT son diferentes, pero eso no implica que no tengan una apuesta de construcción de paz, de construcción de sociedad, de aportarle al desarrollo de nuestras comunidades. Hay una discusión frente a, a que se ha dado, por ejemplo, en muchos cuando nos nombran como comunidad LGBTI y decimos, no, es un error porque no somos una comunidad. Pero se nos ha olvidado también decir que, aunque no somos una comunidad, hacemos parte de las comunidades, hacemos parte de los territorios, y en esa medida nosotros también le aportamos a la construcción de paz. De las formas como la población LGBT viene apostando a la construcción de paz, primero son múltiples, y sí, pueden ser coloridas, claro, que no nos falte la pluma y la medalla, jamás, primero muertas que sencillas, pero en ese sentido, eh, creo que son muchas las formas porque nuestras apuestas, de primer lugar, están proponiendo entender otras formas de ser hombre y mujeres en las diferentes comunidades que habitamos. Y desde allí, nuestro aporte a la construcción de paz y a la desestructuración de violencias históricas es fundamental. Y eso hace que cada una de nuestras acciones desde, desde lo artístico, desde lo cultural, desde la incidencia política y desde nuestras formas de construcción, tengan que ser denominadas como puestos de construcción de paz.
2: Muchísimas gracias, John, eh, de tu intervención. Bueno, me quedan muchos elementos, muchas, muchas ideas. Eh, yo quisiera de pronto también, bueno, para traer la colación a, a ahora que Beatriz intervenga, también pensarnos un poco tanto nosotros y nosotras, como quienes nos oyen, acerca de, 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 de esta pregunta de, de, de cómo vivir juntos, de cómo, cómo siendo parte de la comunidad, eh, en términos generales, como bien lo dijiste tú y yo, cómo aportamos, cómo nos integramos, cómo, cómo hacemos para construir juntos, pero a la vez desde nuestras diferencias. Creo que esa es la pregunta que me queda. Bueno, te, te doy la palabra a ti, Beatriz. Eh, pero sí, es, es un tema bastante grande y es un tema muy, muy, muy valioso.
4: Digamos desde, desde nuestra perspectiva o de, desde mi perspectiva te puedo decir que, que para construir esta paz tan anhelada, yo veo esto como una, como una montaña, una montaña que hay que escalar, hay que llegar hasta la cima. Obviamente esa cima sería esa paz tan anhelada. Y nosotros para escalar, obviamente, dedicarnos a de pronto a, a seguir ese camino, ese sendero hacia esa montaña o por lo menos hacia esa cima, hay que llevar el apoyo de todas y todos aquellos comprometidos y comprometidas con este objetivo. ¿Cuáles serían? Aquellas personas que de pronto decidieron recorrer ese mismo camino, esas personas que de manera transversal también sufrieron, y sobre todo que ese camino debe estar, como siempre le he dicho, pintado de colores. Como lo dice la canción, la vida no es blanca ni negra, la vida es de colores. Habemos muchos y muchos que definitivamente anhelamos y queremos y deseamos tanto esa paz, que no solamente lo podemos mirar como, como sector eh, vulnerado LGBT, sino también hay que tener en cuenta a los campesinos, a los indígenas, los afrodescendientes, los raizales, palenqueros, RUM, y nosotras, o sea, no nos podemos olvidar de las personas con orientación e identidad de género diversas, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los religiosos, inclusive. ¿Por qué no los políticos y hasta los grupos armados? Obviamente que, que de pronto en algún momento han querido sentarse a una mesa de diálogo. ¿Ya? De una u otra manera, hubo personas que fueron partícipes o que tal vez también sufrieron en, esta, en este conflicto, pero también esas personas ayudaron a construir el país. Digamos, estamos construyendo esa memoria histórica básicamente con este proceso. Y nosotros este, podemos decir que, que para construir esta paz, si hay una, si hay una verdadera inclusión, ahorita hace ratico lo tocaba el compañero John, cuando hay una verdadera inclusión hay paz, pero esta inclusión debe llevar a todos estos grupos vulnerados, históricamente eh, afectados por el conflicto, y sobre todo nosotros, porque no podemos negar que nosotros muchas veces solamente por señalamientos, eh, porque no querían vernos o porque... Es una sociedad muy machista, heteronormada, que no quería ver diversidad. En ella simplemente nos señalaba como que nos limpiaran, porque siempre nos trataban, era como limpieza social. Y eh, eh, digamos que esa misma sociedad debe ser parte de esa construcción. Que esa sociedad diga, listo, definitivamente nos equivocamos, vamos a construir esta paz. Y todos deben recorrer ese mismo camino para llegar a esa montaña, o sea, a esa cima donde se encuentra ese esa esas tres palabritas que le llamamos paz, pero que abarca mucho, cuando lo dije inicialmente, como es un estado de tranquilidad, un estado en, en el que tú puedes eh, caminar tranquilamente por una calle y te van a aceptar, es más, ni siquiera van les va a dar igual que pases, porque ya te están respetando lo que eres, porque ahí es donde yo diría que, que habría una verdadera paz para el sector LGBT, cuando todos acepten las diferencias, cuando ya no haya esos señalamientos con los grupos de que no me gusta este porque simplemente me va a corromper a mis niños, por ejemplo, porque eso dicen. Y, y resulta que, que se olvidan que nosotros también fuimos niños y que tal vez eh, cuando niños a muchos también, eh, tal vez abusaron y personas héteros, entonces no miran como que eso sí si es contaminable, pero lo, lo de nosotros simplemente es algo que, que nos va en el género, o sea, nosotros nacemos así, eso lo considero yo de nacimiento. Entonces, te podría decir que para que haya esa verdadera construcción de paz, uy, esa palabrita, pues, deben confluir muchas eh, organizaciones, muchas personas de, de la parte civil y también como de la parte eh, armada, porque también podemos, tenemos que que ingresar a grupos legales e ilegales que también hicieron parte de este conflicto y que también están ahí latentes en que, en que ellos, algunos, estarán dispuestos a, a, a valorar esa palabra llamada paz y ayudar a construir también. Gracias.
2: Muchísimas gracias, eh, John y Beatriz. Yo, frente a esta pregunta, quizá le agregaría o quizá eh, hay un tema que veo transversal a sus intervenciones, que es definitivamente la eliminación eh, o el cambio de los estereotipos, de los estigmas que hay alrededor de una persona por ser LGBT, que terminan definiendo totalmente su existencia en muchos espacios y que impiden eh, y que hacen que las personas, bueno, que impiden que participen eh, en sociedad como ciudadanos, como ciudadanas. Y también eh, hacen que las personas traten a las personas LGBT de una cierta forma que no es inclusiva, que es irrespetuosa y que en muchos casos, una vez más, les impide ejercer sus derechos consagrados en la Constitución eh, y que en el caso del conflicto armado lo llevó precisamente a ese extremo que fue la violación constante de los derechos humanos de las personas LGBTI desafortunadamente el tiempo se nos pasa bastante rápido cuando conversamos de esta forma. Yo, eh, sin tener otro comentario, creo que lo que me queda en mente es eh, que es una conversación muy grande, como bien lo dijo John en, en un principio, son preguntas muy difíciles, son preguntas que como sociedad nos toca eh, dialogar, nos toca conversar tenemos que dar esa conversación, tenemos que encontrar esos espacios de conversación y esperamos que este, este podcast, Polifonías Diversas, sirva como un insumo, como una fuente de escucha de las, de las epistemologías y de los conocimientos y de las experiencias que las personas LGBT en diferentes territorios, desde sus experiencias propias, tienen sobre un tema tan importante y que nos atraviesa a todos como lo es la paz. Eh, finalmente, eh, Beatriz y John, si tienen algún comentario eh, extra eh, que, que decir, son bienvenidos y bienvenidas a, a hacerlo en este momento.
4: Bueno, yo lo único que, yo voy a retomar esa frase de de Gandhi que dije al comienzo donde dice cada uno tiene que encontrar la paz interior y la paz para ser real no debe ser afectada por las circunstancias externas, yo podría decirles que nosotros como sectores vulnerados jamás podremos encontrar la paz si de verdad eh, no tenemos a esas personas de, de la sociedad que nos ayuden que nos aporten y que dejen de estigmatizarnos que esas personas que están haciendo esto puedan ofrecérnoslas o dárnoslas, que es lo creo que es lo mínimo que nos deben a nosotros, porque ellos son nuestros compañeros de viaje en, en la construcción de esta paz tan adelada Entonces, si ellos no nos ofrecen a nosotros esa paz externa, digamos ya de, de, de que dejen tanta discriminación, nosotros no la vamos a encontrar tampoco. Eso sería lo último que tengo para agregar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, y muchas gracias por este espacio, de verdad, por escucharnos las voces desde los territorios.
0: Gracias a todos por escuchar la segunda parte de este tercer episodio de Polifonías Diversas. Para saber más y consultar las novedades y estar muy pendiente de la emisión de cada episodio que sale todos los martes, cada 15 días, no olviden seguirnos en las redes sociales de Caribe Afirmativo, arroba Caribe Afirmativo en Instagram y Facebook, arroba Caribe Afirmativo, con V al final en Twitter y arroba Caribe punto en TikTok. Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores. Resiste en medio de la guerra
0: Las balas no solo aniquilan vidas También identidades
1: Cuerpos que son territorios vivos De reivindicación
0: Manos que tejen memoria y libertad
1: Entre versos y canciones El arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones, historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano un podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos